0: So Freunde, da bin ich wieder mit meinem Podcast-Away Gespräche mit Samson und ja und heute habe ich tatsächlich keinen Gesprächsgast und unterhalte mich deswegen mit Samson, eben mit meinem Mikrofon. Und zwar möchte ich euch heute mal etwas erzählen äh, in Verbindung mit der Kunst des Krieges. Ich habe nämlich vorhin bei Instagram ein bisschen rumgestöbert und habe versucht mich inspirieren zu lassen und das ist teilweise sogar geglückt. Und das allein ist schon ziemlich schwierig bei der Menge äh, kopierter Inhalte, die man bei Instagram so findet. Das Interessante ja bei den kopierten Inhalten ist ja auch, die werden ja oftmals sogar inklusive Schreibfehler kopiert, finde ich sehr amüsant. Auf jeden Fall habe ich ein Zitat gefunden und das ging sinngemäß so, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber den Sinn habe ich mir behalten. Es ging darum, dass man, bevor man ins Handeln kommt, sich Gedanken machen sollte, was natürlich nachvollziehbar sinnvoll ist. Aber wenn man dann ins Handeln geht, sollte man mit Nachdenken nachlassen. So. Und da habe ich mich an eine Geschichte in Verbindung mit der Kunst des Krieges von Sun Tsi erinnert. Und das möchte ich euch jetzt dann auch gleich erklären. Ich möchte euch dazu aber vorher erstmal eine kurze Geschichte vorlesen. Das sind hier zwei DIN A4-Seiten, die habe ich mir jetzt gerade mal eben ausgedruckt. Das ist auch nicht besonders klein geschrieben, also wird nicht so lange dauern. Ich hoffe, ihr haltet so lange durch. Also horcht mal drauf. Sun Tsi, dessen Vorname Wu war, stammte aus dem Staate Qi. Sein Buch »Die Kunst des Krieges« erregte die Aufmerksamkeit Helus, des Königs von Wu. Helus sagte zu ihm, »Ich habe deine 13. Kapitel sorgfältig studiert. Darf ich deine Theorie über die Führung von Soldaten einer kleinen Prüfung unterziehen?« Sun Tzu erwiderte, »Das dürft ihr.« Der König fragte, »Darf ich die Prüfung auch auf Frauen beziehen?« wieder stimmte sun zu und so wurden Vorbereitungen getroffen, 180 Damen aus dem Palast zu holen. Sunzi teilte sie in zwei Kompanien und stellte je eine der Lieblingskonkubinen des Königs an die Spitze der Abteilungen. Dann ließ er sie alle einen Speer in die Hand nehmen und sprach zu ihnen die Worte. »Ich nehme an, dass ihr den Unterschied zwischen vorn und hinten und rechts und links kennt.« Die Mädchen erwiderten »Ja«. Sunzi fuhr fort. Wenn ich sage, Augen geradeaus, dann müsst ihr nach vorn blicken. Wenn ich sage, links um, dann müsst ihr nach links drehen, also euch nach links drehen und wenn ich sage, rechts um, dann müsst ihr euch nach rechts drehen. Wenn ich sage, kehrt, dann müsst ihr euch rechts herum umdrehen. Die Mädchen hatten auch dies verstanden. Als damit die Befehle erklärt waren, ließ er helle Barden und Streitexte ausgeben, um den Drill zu beginnen. Dann gab er zu einem Trommelwirbel den Befehl, rechts um, doch die Mädchen brachen nur in Lachen aus. Sun Si sagte geduldig, wenn die Kommandoworte nicht klar und deutlich sind, wenn die Befehle nicht richtig verstanden werden, dann trifft die Schuld den General. Er machte mit dem Drill weiter und gab diesmal den Befehl, links um worauf die Mädchen abermals Lachkrämpfe bekamen. Da sagte er, wenn die Kommandos nicht klar und deutlich sind, wenn die Befehle nicht richtig verstanden werden, dann trifft die Schuld den General. Doch wenn seine Befehle klar sind und die Soldaten dennoch nicht gehorchen, dann ist es die Schuld der Offiziere. Darauf gab er den Befehl, die Anführerinnen der beiden Kompanien zu enthaupten. Der König von Wu beobachtete das Geschehen vom Dach eines Pavillons aus, und als er sah, dass seine Lieblingskonkubinen enthauptet werden sollten, erschrak er sehr und schickte eilig die folgende Botschaft hinunter. »Wir sind zufrieden mit der Fähigkeit unseres Generals, die Truppen zu führen. Wenn wir dieser beiden Konkubinen beraubt werden, wird unser Essen und Trinken den Geschmack verlieren. Wir wünschen nicht, dass sie enthauptet werden.« Sunzi erwiderte noch geduldiger: Nachdem ich einmal die Ernennung Eurer Majestät zum General der Streitkräfte erhalten habe, gibt es gewisse Befehle Eurer Majestät, die ich, wenn ich als solcher handle, nicht akzeptieren kann. Und seinen Worten getreu ließ er die beiden Anführerinnen sofort enthaupten und setzte die nächsten beiden als Anführerinnen an ihre Stelle. Daraufhin wurde wieder die Trommel zum Drill geschlagen. Die Mädchen machten alle Schritte, drehten sich nach rechts oder nach links, marschierten geradeaus oder machten kehrt, knieten oder standen und alles mit höchster Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit und keine wagte, einen Laut von sich zu geben. Dann schickte sun einen Boten zum König und ließ ihm ausrichten, »Herr!« »Eure Soldaten sind jetzt richtig ausgebildet. Sie halten Disziplin und sind bereit für die Inspektionen durch Eure Majestät. Sie können zu jedem Zweck eingesetzt werden, den Ihr Herrscher im Sinn haben mag. Fordert Sie auf, durch Feuer und Wasser zu gehen und Sie werden sich nicht weigern.« Doch der König erwiderte, »Der General soll den Drill einstellen und ins Lager zurückkehren. Wir haben nicht den Wunsch, hinunterzugehen und die Truppen zu inspizieren.« Darauf erwiderte Sunzi ruhig. Der König schätzt schöne Worte, doch er vermag sie nicht in Taten umzusetzen. Da sagte der König von Wu, dass Sun-Zi ein Mann war, der ein Heer zu führen wusste, und ernannte ihn in aller Form zum General. Sun-Zi unterwarf im Westen den Staat Chu und drang bis nach Ying, der Hauptstadt, vor. Im Norden versetzte er die Staaten Qi und Qin in Angst und Schrecken, und sein Ruhm breitete sich unter den Lehnsfürsten aus. « und sun hatte Teil an der Macht des Königreiches. So wurde sun ein General des Königs von Wu. Beinahe zwei Jahrzehnte lang blieben die Armeen von Wu siegreich über ihre Erbfeinde, die Königreiche von Yue und Chu. Irgendwann in dieser Periode starb sun und sein Herr, der König von Wu, fiel im Kampf. Einige Jahre lang gehorchten seine Nachfolger den Anweisungen sun und blieben siegreich. Und dann vergasen sie sie. So, das war jetzt die Geschichte. Und was es dazu ja eigentlich zu sagen gibt, in Verbindung mit dem Zitat, was ich vorhin bei Instagram gefunden habe, ist folgendes. Wir haben hier eigentlich, was heißt eigentlich, wir haben hier ein Gleichnis. Und zwar haben wir Drei Personen im Grunde in der Geschichte. Wir haben den General, wir haben auch den König und wir haben die Armee. Und wir sagen mal, es sind jetzt drei Personen, also ein König, ein General und ein Krieger. So, und wenn wir uns die Geschichte von Sun Sun Namen, die chinesischen Namen sind schwierig manchmal, ja, wenn wir uns die nämlich anschauen, diese drei Personen, dann haben wir den König, der tolle Ideen hat und sie aber selber nicht ausführen kann. Er hat einfach nur Blasen im Kopf und tolle Vorstellungen, Träume und Schäume, was er alles haben möchte, wo er überall hin möchte. So. Er möchte das schöne Leben und dann gibt es den General, den er damit beauftragt, verschiedene Dinge äh, umzusetzen, eine Strategie zu entwickeln. Und zum Schluss hat er dann im Endeffekt als Verlängerung den Krieger, der es tatsächlich dann umsetzt, umsetzen muss. So. Der Krieger selber hat nichts zu sagen. Dem ist es auch untersagt, zu denken im Grunde. Also das ist ganz schändlich. Denn (lacht) denken tut der König. Und auch der General zieht im Grunde die Überlegungen, die Träume, die Vorstellungen des Königs grundsätzlich äh, kein bisschen in Frage oder in Zweifel. Er überlegt halt entsprechend seiner Position, wie die Ziele des Königs erreicht werden können. Mit welcher Strategie? Das ist seine Aufgabe. So Und so hat halt jeder eigentlich in dieser Konstellation seinen Platz und darf insofern, der eine darf sich was ausdenken, der andere macht dann eine Strategie dazu und der letzte, der Ausführende, der führt wirklich nur aus und denkt nicht mehr. Ich glaube mal, ihr, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Denn in diesem Zitat, was ich da vorhin gefunden hatte, ging es genau darum. <köhnt> Denn wir haben ja im Grunde, wenn man sich das überlegt, so diese, das ist ja wie eine Metapher, wenn wir das vergleichen mit uns, dann vereinen wir im Grunde jeder für sich äh, diese drei Personen in uns. Also in jedem von uns steckt im Grunde genauso ein König bzw. ein Kaiser, ein General und ein Krieger. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, um das ganz konkret zu machen, einen Wunsch haben, eine Idee haben, ein Ziel, dann ist in dem Augenblick unser innerer Kaiser am Werk, der einfach große Träume haben darf und haben soll und sich auch in keinster Weise selbst beschneidet. Also es, es darf nicht klein sein. Also im Grunde so übertragen, alles was äh, geringer ist als Weltherrschaft, ist einfach Pillepalle. So, so ungefähr, also Kaiser. Ne? Und er hat sich aber macht sich im Grunde keine Gedanken darüber wie das erreicht wird. Das spielt für ihn auch keine Rolle. Für ihn ist einfach aufgrund seiner Position ähm, ausreichend, dass er sich was wünscht, dass er eben Ziele und Träume hat. So, wie er dazu kommt, ist ihm ja völlig schmutz. So, und dann hat er <kühlt> eben diesen General. Und den haben wir ja auch, jeder für sich hat ja einen General. Und der tritt dann in Erscheinung, wenn der König seine, oder der Kaiser eben seine Ziele, formuliert hat und macht dann einen Schlachtplan, eine Strategie, um klar zu machen, den den Weg äh, zu erklären, wie es zum Speck halt hingeht. Und das macht dann der General. Und wenn der General am äh, Strategisieren ist, also wenn er dann äh, seinen Plan erstellt, dann hat natürlich der Kaiser auch nichts mehr zu sagen. Der hat dann Sendepause, weil seine Arbeit ist mit dem Erklären des Ziels getan. So, dann hat er wirklich erstmal Ruhe. So, darf sich zurücklehnen und einfach darauf vertrauen und hoffen, dass das Ziel erreicht wird und dass die gebratenen Tauben vom Himmel fallen. So, und dann ist eben der, äh, der Stratege, der General am Werken, Und erklärt dann, wie vorgegangen wird. Und sobald er im Endeffekt dann den Plan umrissen hat oder ganz genau konkretisiert hat, dann gibt er den Befehl an den Krieger, den wir ja auch in uns tragen. Und der Krieger weiß dann in dem Moment genau, was er machen muss, wir hin kommt zum Speck und muss loslaufen. Also dann ins Handeln kommt. Der Krieger ist der Einzige von den Dreien, der tatsächlich ins Handeln kommt, um im Endeffekt dafür zu sorgen, dass für den König im Endeffekt das Ziel erreicht wird. So. Also der Krieger ist tatsächlich nur der verlängerte Arm und im Grunde, sagen wir mal, die Hand des Königs. Und dem Krieger ist es tatsächlich, untersagt. Also dem ist es auch echt vollkommen verboten, überhaupt nur einen Gedanken aufzugreifen und eventuell an dieser Strategie zu zweifeln, weil das überhaupt nicht seine Aufgabe ist. Er hat wirklich nur zu machen, was ihm gesagt wird. Und wenn wir uns das jetzt mal eben überlegen, äh, vorstellen, diesen Vergleich ziehen, äh, wenn jetzt jeder von uns selber ein, ein Ziel hat, dann muss er wirklich tatsächlich in sich selber diese drei imaginären Personen separieren. Sonst wird es nichts. Und wenn er einmal eben, wenn der König einmal gesagt hat, ich will das und jenes haben, und dann hat er Sensepause und sobald dann der Plan klar ist, was gemacht wird, dann ist der Krieger in jedem aktiv und dann muss gemacht werden, analog zu dieser Strategie aber dann darf auf keinen Fall mehr zu viel überlegt werden, weil wenn dann überlegt wird, dann ist plötzlich der Kaiser wieder ins, äh, äh, auf, den Schlachtplan, auf den Schlachtplan getreten, sorry. <lacht> äh, äh, dann ist der, Schla- äh, der Kaiser wieder auf dem Schlachtplan getreten und das darf er nicht, weil er gefährdet dann im, im Endeffekt die gesamte äh, Organisation. Er kann das dann in dem Fall, sobald es während der Handlung dann noch großartig, überlegt wird und was verändert wird, dann im Grunde, dann, dann, dann scheitert alles, dann geht alles völlig durcheinander. Also man muss das tatsächlich so, wie das eben auch Sunzi eben ganz wunderbar geschrieben hat, ganz konkret trennen. Jeder hat seine Aufgabe und jeder braucht den Raum, um seine Arbeit auch zu machen und man darf sich nicht ineinander, äh, ja die drei Parteien dürfen nicht durcheinander vorstellen. Das ist halt sonst, äh, sonst wird halt Mist, ne? zu gut Deutsch, einfach Grütze. Ja. Und ja, und das ist im Endeffekt eigentlich äh, das, was, man, was mir da vorhin so in den Sinn kam. Und das lässt sich natürlich noch äh, beliebig durchdenken. Also wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, dann, pf, ach, da fällt mir noch mehr ein. Diese ganzen Analogien. Aber das könnt ihr ja eigentlich auch selber machen. Ihr könnt ja da auch ein bisschen mal drüber nachdenken, wie das äh, für euch ist. Und diese, diese Metapher im Endeffekt äh, mal ein bisschen hinterdenken und durchleuchten und äh, der ganzen äh, Weisheit auf dem Zahn fühlen. Und dann, ja, dann denke ich, dann äh, werdet ihr da auch schon ein bisschen schlauer. So. Und. Vielleicht hilft das ja sogar, um das ein oder andere Ziel tatsächlich, was der eine oder andere von euch hat, tatsächlich irgendwie auch zu erreichen. Weil ich habe es tatsächlich bei mir selber auch schon oft bemerkt, beobachtet und natürlich nicht bloß bei mir. In dem Moment, wo dann irgendwas angefangen wird, weil wegen jetzt konkret, äh, ich habe jetzt halt die Idee, mein König hat jetzt die Idee, im Mathe-Podcast. Und dann überlegt mein Stratege, mein General überlegt, wie wie was gemacht wird und was alles dazu gebraucht wird, was für Vorarbeiten äh, was alles dazugehört. Also äh, sagen wir mal ja worüber wird gesprochen und, und, und mit wem wird gesprochen und, und wie zeichnen wir das von der Technik her auf und was brauchen wir dann eben tatsächlich vielleicht so ein Intro oder brauchen wir das nicht und ich meine wir brauchen es nicht, jetzt, deswegen haben wir es nicht und dann was brauchen wir vielleicht noch, wir brauchen noch ein Episodenbild beziehungsweise auch einen Namen für den Podcast und, und all, all diese ganzen Kleinigkeiten, das macht dann der General, der sagt dann das und das und, das und jenes in dieser und jener Reihenfolge, das brauchen wir und dann geht der Krieger los und dann wird, das Bild erstellt, dann werden die, die, die Interviews geführt und dann wird der, der Podcast aufgezeichnet und dann wird der ganze Kuddelmuddel eben äh, gemacht. Und wenn dann zum Beispiel eben ganz konkret der Podcast aufgezeichnet ist, wenn dann plötzlich der Kaiser auf den Plan tritt und kommt und sagt, äh, warte mal, äh, äh hier, da, äh, die, diese, diese Passage, die gefällt mir nicht, da hast du hier gerade dich geräuspert, das muss man rausschneiden. Oder... Ah ne, der Anfang, da klingt deine Stimme nicht so berauschend und äh, vielleicht ist das so ein bisschen Quatsch, was du erzählst. Ich weiß es nicht. Äh, Lass uns das mal ändern. Und wenn das nämlich passiert, dann wirst du mit Ändern nicht fertig. Und der Krieger kommt nie an sein Ziel. Und im Endeffekt (lacht) fallen auch dem Kaiser dann die gebratenen Tauben doch nicht in den Mund, wie er es gedacht hat. Weil er nämlich seinen Krieger daran gehindert hat, überhaupt zu machen, äh, was er eigentlich machen sollte, wie es der General gesagt hat. Aber jetzt ist es natürlich auch so und das ist freilich ein bisschen blöd, wir haben zwar diese drei imaginären Personen, aber kaum einem von uns ist es bewusst, dass er diese drei Persönlichkeiten eigentlich in sich trägt. Also im Grunde ist ja jeder von uns dann per se erstmal ein bisschen schizophren. Und ja, das Problem ist, wir haben halt Menschen, die sind nur König. Also Bei denen ist eigentlich nur der König präsent. Die haben tolle Ideen. Kennen wir glaube ich alle. Aber die sind nicht die Bohne in der Lage, irgendwas umzusetzen. So. Weil der König ja eben bloß Ideen hat. So, dann gibt's welche, habt ihr vielleicht auch schon mal äh, gesehen und kennengelernt, das sind die wahren Strategen vor dem Herrn, die wissen genau, wie irgendwas gemacht wird und gemacht werden kann und also die wissen genau, wie man von A nach B kommt und am besten schnell und äh, super erfolgreich werden kann, aber die Generelle selber sind ja auch keine ausführenden Organe, sondern den fällt dann wieder der Krieger. Und ein Ziel haben sie auch nie, weil der König auch fehlt. So. Und dann wieder, und das ist ja, wenn man so sich mal ein bisschen entspannt umguckt, die, die große Masse, habe ich manchmal den Eindruck, das sind Krieger. Also ich meine, gut, ja, bei sun war der Krieger ja auch nicht ganz alleine, es war ja ein Heer. So. Ja, und die arbeiten halt einfach gradlos, ohne Strategie und ohne Ziel. Weil denen ja komplett der General Generalunterkönig fehlt. Also es ist im Grunde jeder für sich genommen völlig ja, nutzlos. Und ja, wie bestellt du nie abgeholt. Und erreicht gar nichts. Ich meine, das zeigt dann auch wieder, dass keiner eigentlich, dass niemand irgendein Ziel so gänzlich erreicht. Wenn ich dann zum Beispiel, äh, will ein bisschen abschweifen, wenn ich dann zum Beispiel auch manchmal höre hier, von wegen Selfmade-Millionär, <lacht> da lache ich doch bald Wald rein. Wer macht denn bitte schön irgendwas gänzlich allein? Wer wird denn gänzlich allein Millionär? Das ist totaler Quatsch. Also so ein Unsinn. Aber gut, nur das mal am Rande. Aber jetzt, wenn man sich das eben mal überträgt mit dem Kaiser, dem General und den und dem Soldaten halt, und dem Krieger, dann ist es ja wichtig für jeden Einzelnen, für jeden von uns, dass er sich das einfach mal klar macht und in sich selbst einfach mal alle drei Personen gewissermaßen, sagen wir mal anschubst, mobilisiert, irgendwie, ja? dass wenn er eben weiß, ah, ich habe hier viele Träume, dass er dann einfach mal dem General und dem Krieger, den er ja wahrscheinlich tatsächlich auch in sich trägt, aber die bloß irgendwo unbeachtet faul und träge in der Ecke rumlungern, dass er die einfach mal wieder zum Leben erweckt und denen dann ihre zustehenden Aufgaben einfach überträgt und überlässt und die dann eben auch tatsächlich mal machen lässt. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt nicht gewöhnt ist, erstmal eine, eine gescheite Herausforderung, kann ich mir schon vorstellen, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall zielführend. Und genauso, wenn, was weiß ich, eben nur ein General eben jetzt aktiv ist, dass man dem einfach mal in einem, ja, in einem zielführenden 1 zu 1 Gespräch, also so Selbstgespräch im Grunde, dann im Endeffekt, dann mal klar macht, hey, pass auf, hier ist noch ein König und du musst auch nie alles alleine machen, zumal du das ja nicht kannst und aktivieren mal hier deine Soldaten ne, und lass die mal dann machen. und so. Das funktioniert viel besser, weil wenn man sich das jetzt auch mal überträgt, ich sage mal jetzt, bei so Ziel ging es ja eigentlich um Krieg und das Buch heißt ja die Kunst des Krieges, Wenn jetzt der König sagt, hier, wir greifen den Nachbarn im Norden an, dann rennt der ja auch nicht selber los. Dann hat er seinen General, oder seine Generäle, wie auch immer, seinen ganzen Generalstab. Die machen dann einen Plan, eine Strategie im Endeffekt. Und die rennen ja dann auch nicht selber los, sondern die schicken ja ihre Soldaten dann los. Und wenn die dann mal unterwegs sind, ja... Dann kommt ja auch nicht der König plötzlich dazwischen gekrätscht mit irgendwelchen Ideen, weil er jetzt schlecht geschlafen hat und gemeint hat, ah, wir könnten das vielleicht doch irgendwie anders machen und äh, ich habe es mir irgendwie doch bunter vorgestellt und äh, wollen wir nie, können wir nie und äh, so. Das geht dann nicht, weil der König hat dann in dem Fall nichts mehr zu sagen. Weil er hat eben wirklich nur zu sagen, was er will und damit war das aus die Maus. Schluss. Fertig. Oh, Pause. So, dann ist der General und dann die Soldaten. Und umgekehrt hat natürlich auch der Soldat, der, der Krieger, mit dem König nichts zu sagen. Und was heißt das eigentlich dann auf die heutige Zeit oder also zum Beispiel? Auf die Wirtschaft übertragen. Wenn ich mir das mal so überlege. Ich habe jetzt vor kurzem äh, den Film über die Dassler-Brüder gesehen. Ich glaube, das war jetzt schon die zweite Verfilmung oder weiß nicht wie. Jedenfalls, äh, da war eine Szene... Da war Adi Dassler in seiner Fabrikhalle als Chef und er hatte natürlich auch, was weiß ich, seine Abteilungsleiter, seine, seine, seine Generäle, weil er war ja da in dem Fall jetzt übertragen der Kaiser, aber nichtsdestotrotz ist er in der Werkhalle und hat mit einem Angestellten gearbeitet, also mit einem Krieger, und hat dem dann gesagt, wie er die Schuhe zu fertigen hat und dieser Krieger, also dieser Angestellte, kam auf die klorreiche Idee, seinem Chef zu widersprechen. Super Idee und hat doch tatsächlich angefangen mit Adidasler zu diskutieren und hat ihm gesagt, hier die Schuhe könnten wir doch überhaupt und generell ganz anders und weil und bla und blub und so. Und das hat sich dann natürlich der Kaiser, also Adidasler auch ruhig und gelassen angehört und also sich dann umgedreht hat, hat er mit seinem General dann eben gesprochen, mit dem Abteilungsleiter und hat gesagt dann einfach so, also den sehe ich dann hier morgen früh nicht mehr. Das war dann im Grunde. Der hat sich halt klassisch selber in den Fuß geschossen. Das geht nicht. Und ja, das funktioniert aber eigentlich nur draußen so mehr oder minder unkoordiniert, weil wir das ja auch mit uns selber machen. Also im Grunde wie innen so außen und wenn wir selber eben schon ähm, keine Ahnung davon haben, dass sich das eigentlich in drei Arbeitsgebiete äh, aufsplittet, das ganze Thema und für jedes Arbeitsgebiet eine andere Person eben zuständig ist, die sich dann auch tun tunlichst jeweils aus dem anderen Aufgabenbereich herauszuhalten hat, Ja, wenn wir das nicht wissen für uns selber, dann dann mischen wir uns natürlich auch draußen ein. Und dann wird auch nichts. Und wenn wir das aber für uns selber mal umgesetzt haben, wenn wir das dann einfach mal verinnerlichen und dann für uns einfach diese drei Personen definieren und dann eben akzeptieren, dass jeder von uns einfach ein bisschen schizophren und gaga ist, dann können wir auch in dem Moment wo wir dann ins Handeln kommen, final, auch wirklich gegenüber äußeren Einflüssen, die dann vielleicht irgendwie dann derartig äh, sind, dass jemand kommt und sagt, ah, was du hier machst, ich habe da eine ganz andere Idee, eine viel bessere und mach doch mal anders und könntest du nicht und so. Da kann man dann auch gegenüber so einer äußeren äh, Ideen, die dann äh, kommen, ruhig sagen, Danke für den Tipp, aber ich bin jetzt am machen und ich mache jetzt und lasse mich einmal in Ruhe und schleiche die. Aber solange wir das nicht wissen, wird es eben nichts oder bestenfalls halt Grütze. Und das finde ich ist einfach ein sensationelles Vergleichnis oder äh, Gleichnis heißt es ja so und wenn man das, wenn sich das jeder einfach mal vergegenwärtigt, ich glaube, dann hat jeder im Grunde beste Möglichkeiten, wirklich erfolgreich zu werden, in allem, was er anfasst und anfängt und auch tut. Und dann gibt es auch kein so ein heilloses Durcheinander. Und ja, das ging mir eben vorhin so durch den Kopf. Und wenn ich ja jetzt noch eine Weile drüber nachdenke, ich, ich, ich bin eigentlich so ganz total begeistert, wenn ich das so einzeln auftrösel und, und wie die ganzen Zusammenhänge sind. Aber wie gesagt, das könnte eigentlich auch selber machen. Also Denken macht ja auch Spaß. Oder kann Spaß machen, ne? wenn man dann so eine Sache äh, sich austüftelt und dann im Grunde für sich selber auch noch Erkenntnisse gewinnt. Weil wenn man die dann mit einer gewissen Dynamik in der Emotion dann auch noch für sich erkennt, dann verankert man die sich ja auch gleich selber wieder im Kopf und dann werden halt gleich mal hier zwischen den einzelnen ähm, Knotenpunkten da die Brücken geschlagen, die Synapsen gezündet und dann dann bleibt das auch, dann hat man das auch gleich verinnerlicht und dann wird es natürlich auch entsprechend für die Zukunft ein bisschen leichter in der Handhabung und Umsetzung. Und ja, das finde ich selber also schon, ja. Ziemlich geil, möchte ich mal so sagen. Und ja, das war's eigentlich, das wollte ich euch erzählen. Ähm, ich kann jetzt nur hoffen und wünschen, dass euch das ein Stück weit ähm, ja, hilft. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. <lacht> äh, auf jeden Fall bin ich es los geworden. <lacht> äh, So, ich danke euch auf jeden Fall fürs Hinhören. Und dafür, dass ihr bis jetzt hier dabei geblieben seid. Wenn ihr mir unbedingt einen Kommentar schreiben wollt, tut euch keinen Zwang an, macht einfach und ich beantworte auch alles. Versprochen. Hoch und Heilig. Und mache ich sogar selber und schriftlich. Und äh, ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch alles Gute. Bleibt gesund, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit. Und ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und in dem Sinne dann alles Gute und reingehauen. Macht's gut. Euer Andreas. Ciao, ciao.